0: zu googeln, ich habe ABC und sich dann auf gutefrage.net und Code zu verlassen, ist eine absolute Katastrophe und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du beim Arzt sitzt und dem Arzt oder der Ärztin erzählst, ich habe da mal gegoogelt und es gibt die folgenden sieben Optionen, was schlagen sie denn vor? Klar kommen wir nicht umhin, weil wir dran gewöhnt sind, Google gehört zum Alltag, nur in meinen Augen gehört das Vertrauen in die Menschen gesetzt, die sich damit auskennen. Dass das zukünftig mal unterstützt werden kann, fein. Aber hört auf, eure Krankheiten zu googeln und dann rumzulaufen und eben zu erzählen, was ihr alles Schlimmes habt. Und weil es bei einer Person schief läuft, das kann immer passieren, heißt das nicht, dass das für die Allgemeinheit gilt. Es ist gut mitzudenken und das vielleicht nochmal zu hinterfragen. Aber wenn ich ein gebrochenes Bein habe, habe ich ein gebrochenes Bein und ich zum Arzt. Willkommen zum Pino und Pixel Podcast, Folge Nummer 21, Freitag, kurz vor dem Fasching. Lukas, bist du schon gespannt auf nächste Woche?
1: Ja. (lacht) Die Emotion ist zu spüren. Ich wusste nicht, was da jetzt schon eine Frage kommt.
0: Ja, ich spiele darauf an, dass wir uns nächste Woche wie unsere Mhm. NFTs verkleiden werden. Ich habe mich schon darum gekümmert, grüne Gesichtsfarbe zu besorgen und suche gerade noch jemanden, der meine Haare grün färbt. Und das tatsächlich Spannendste daran ist, dass wir morgens den Podcast aufnehmen und ich abends eine Weinprobe habe in München. Und die Frage dann ist, werden die grünen Haare noch da sein? Ja, nein, vielleicht. Ja. Wir werden sehen. Dann ja, bin ich gespannt. Ich auch. Wie war deine AI-Spielewoche?
1: Es, es geht, also ich habe gar nicht so viel damit rumgespielt die Woche glaube ich. Also nicht mehr als sonst. <lacht>
0: heißt so acht bis
1: zehn Stunden täglich. Ja. Nee, also in der Woche ich denk denke mal vier Stunden machen es. So. Okay. Und
0: das bei scheint dir? überschaubar zu sein. Ja. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viel ich damit gearbeitet habe. Ich habe viel ausgetestet, was das Zeug kann und wo es hingeht und ein paar Tools noch und auch Weg von ChatGPT jetzt beispielsweise, über das wir ja viel geredet haben, was es noch für Tools gibt. und Also Bilder, Texte, Audio. Und <lacht> es ist krass, was da gerade alles aus dem Boden sprießt, inklusive mhm. Microsoft und Google und Adobe und wie sie alle heißen, die jetzt groß rausgefeuert haben die letzten Tage. Da wird mhm. 2023 viel passieren. Haben wir das in den Predictions gehabt, dass das das AI-Jahr wird?
1: Ich glaube, dass es glaub, das äh, einen später passiert.
0: Eine Woche später, oder?
1: Ja, nicht eine Woche, aber es ist auf jeden Fall später passiert. Wir
0: oder? könnten Post-Predictions machen.
1: Ja, das sind immer ja, mit 100% Genauigkeit, ja. ja am 30.12. Ich hab's
0: euch ja gesagt gestern. Dann liegen wir auch mal richtig. Ja, wir haben, bevor wir uns der chat welt der Weinbranche und Co. widmen, Den Winey Art Club letzte Woche komplett vergessen. Ja, wir haben so viel über die Weinbranche gesprochen, dass wir direkt dort drin versumpft sind und nicht über den Winey Art Club gesprochen haben. Letzte Woche war eh noch Schaffenswoche, die diesige Woche, die diesige Woche, diese Woche war tatsächlich viel spannender, weil das äh, neu gemachte Kommunikationskonzept angelaufen ist und wir versucht haben für den, für die Community so ein bisschen eine Struktur reinzubringen, dass ein gewisser Wiedererkennungswert da ist und entsprechend auch die, die Inhalte, sag ich mal, in einer gewissen Regelmäßigkeit kommen, dass ich mich daran gewöhne, dass ich mir ausruhen kann, was nehme ich mir jetzt mit und was brauche ich vielleicht nicht. Und Mittwoch, Samstag ist ja gesetzt fix unser Podcast, bin ich immer noch sehr stolz drauf, dass wir das jede Woche so brav und gut hinkriegen und haben das Ganze so ein bisschen erweitert, um ein paar Kennzahlen aus der Weinwelt, um ein paar Fun-Facts um Blogeinträge einträge und ähm, jetzt wird es ab nächste Woche immer so eine AMA-Runde gehen, also so nach dem Motto, frag den Winey klappt doch alle Fragen, die du fragen willst und wenn es kurze Fragen sind, knallen wir sie auf Instagram und Twitter raus und wenn es längere Fragen sind, dann nehmen wir sie in den Podcast mit. Und du bist ja einer der intensivst fragendsten Personen, die ich kenne, was Wein angeht, sehr, sehr neugierig, finde ich immer sehr cool. Und du darfst natürlich auch regelmäßig Fragen stellen, auch hier im Podcast, wenn du möchtest. Dann können wir es direkt mit der Welt teilen und wenn ich es nicht beantworten kann, dann machen wir kurz Pause und machen danach weiter. Okay. Es sei denn, du willst ja. mich nicht mehr fragen, weil du nur noch mit ChatGBT sprichst. Du musst jetzt Nein sagen, Alex, das ist total spannend. <lacht> ich habe die Woche ein paar lustige Fragen an ChatGBT gestellt, um mal zu gucken, was dahinter steckt und wie... Generativ dieses Ding arbeite. Das erste war, ich habe es irgendwie komisch gefunden, dass er mich immer sieht und habe gesagt, er soll mich duzen oder sie, je nachdem, die AI. Und dann kam zurück, ich bin eine computergenerierte AI, ich darf oder ich, ich habe keine menschlichen Emotionen und baue keine Freundschaften und Verbindungen auf. Oh. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mit dir befreundet sein. Ich würde nur ganz gern einfach etwas informeller kommunizieren. Und dann hieß es, ja, dann stell doch auf du um. Dann sage ich, stell bitte auf du um. Wie kann ich dir helfen? Da habe ich eine Frage ja. gestellt. Wenn sie. blablabla. Also er hat die eine Frage beantwortet und hat dann gleich wieder den Schwenk gemacht.
1: Vielleicht ist er verbeamtet bei OpenAI. Ich habe einen ziemlich krassen Film gesehen. Das war vor drei, vier Tagen oder so. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber da war ein Typ mit einem OS zusammen und ein OS Also es war irgendwie ein Betriebssystem für ein Handy, aber auch mit AI und so. Und die Leute da haben teilweise Beziehungen mit einer AI geführt oder mit diesem OS dann halt. Und ähm, das war ganz schön weird, sich das anzuschauen, weil jetzt Chat-GPT natürlich rausgekommen ist. Und irgendwie ist es gar nicht so weit davon entfernt.
0: Das gab es schon mal, das hieß Second Life 2006, glaube ich.
1: Der Film hieß Her bei also H-E-R, sie, Second Life. Ist das nicht so ein Computerspiel gewesen?
0: Das war eine Art äh, digitaler Zwillung der der analogen Welt, wo du dir dann Avatar bauen konntest und dann in dieser digitalen Welt gelebt und dich mit anderen Menschen getroffen hast. Und tatsächlich ist das dann eher so eine halbe Pornografieplattform geworden. Für den damaligen Stand, ich meine, das ist jetzt, ich, wenn ich 2006 glaube ich richtig im Kopf habe, das ist ja 17 Jahre her, war das schon sehr beeindruckend. Und da hat das ja so ein bisschen mit dieser Denke angefangen, dass sowas vielleicht, äh, im Endeffekt ist das die Basis von der Metaverse. Ja, das ist ja nichts anderes, nur dass du vielleicht Blockchain-Technologie noch im Hintergrund hast, um bestimmte Dinge zusätzlich zu der Virtual Reality laufen zu lassen. Nur, ich meine, VR ist jetzt nichts, was irgendwie gestern mit der 87. layer One blockchain erfunden worden ist. Wir könnten... Eine neue Session einfüllen im Podcast und zwar immer zu Beginn die lustigsten Erlebnisse mit AI-Tools in der aktuellen Woche.
1: Äh, ja, da kommt tatsächlich einiges zusammen, ja. Es ist echt, weißt du, was das Lustigste ist diese Woche, was mir passiert ist? Also hätte ich, ich hätte mich da niemals gesehen, aber ich habe mich für eine Warteliste für das neue Microsoft Bing eingetragen. Bing. Wie krass ist das? Keine Ahnung. Also die wollen jetzt in dem neuen Bing, also die Chat-GPT integrieren. Also soll sogar GPT 4 sein, wenn ich es richtig habe. Also nochmal eine Nummer, ja. eine Nummer äh, mächtiger als äh, GPT 3. Also er ja, ist schon wild. Also Microsoft legt da ordentlich vor, was das angeht. Hast du es mitbekommen mit Google? Ja, hast du mitbekommen. Ja. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Google hat einen Konkurrenten vorgestellt und äh, die haben in der Live-Demo, gab es ein komisches Feedback, das war nicht zu 100% richtig, eigentlich schon, aber es war komisch formuliert, sodass man es missverstehen konnte. Und dadurch ist der, der Preis an der Börse um insgesamt 100 Milliarden US-Dollar eingekracht. Das ist schon... Da sieht man, wie das Battle gerade abgeht. Also da wird in den nächsten Monaten ordentlich aufgetischt von allen möglichen Unternehmen, die sich da positionieren wollen. Da kann man auf jeden
0: Fall gespannt sein. Das eigentlich Spannende daran ist ja, dass, also JetGBT ist eine absolute Maschine. Es gibt Grafiken, die zeigen, von Statista rausgegeben, wie lange bestimmte Plattformen gebraucht haben, um eine Million Nutzerinnen und Nutzer zu onboarden und ChatGPT hat es genau in fünf Tagen gemacht und Netflix hat irgendwie dreieinhalb Jahre gebraucht, nur als Beispiel. Und es ist total interessant zu sehen, dass plötzlich alle großen Konzerne auch sowas haben, als ob sie es schon in der Schublade hatten und es eigentlich schon fertig war, nur sie hatten vielleicht noch keinen Namen oder sie hatten noch, weiß ich nicht, das Logo noch nicht fertig gemacht oder was auch immer und plötzlich gibt es das überall. Es gibt BART, es gibt ChatGPT XY, jetzt wird es in integriert. Adobe hat eine AI rausgebracht, die aus deinem total bescheidenen Handyton plötzlich einen super fancy Studio-Ton machen kann. Also völlig irre was da gerade los ist und es ist auf jeden Fall lohnenswert, das Ganze weiter zu beobachten und Wenn die Zeit da ist, natürlich damit auch zu spielen und das Mhm. entsprechend zu nutzen. Ich habe zwei (lacht) Highlights die Woche. Das eine ist, ich habe in einem Rahmen von einem Nachhaltigkeitsprojekt habe ich ChatGPT gefragt, ob er mir auf jedem Kontinent die gefährdetste Tierart ausspucken kann. Und dann kamen bei Südamerika die Koalas. Und ich habe gesagt, hä? (lacht) Und dann habe ich nachgefragt ob die Koalas denn in Südamerika leben, weil eigentlich kenne ich das nur aus Australien. Und dann kam zurück, ja, es ist allzeit bekannt, dass die in Australien leben. Es gibt auch welche in Südamerika. Das war so ein bisschen wie so ein Kind, das du beim Lügen erwischt hast, das es dann irgendwie relativiert und ich dachte, okay, das kann passieren und dann hatte ich noch so einen anderen Fall mit Wein, da habe ich gefragt, wer die traditionelle Flaschengärung erfunden hat, weil es da wirklich kontroverse Diskussionen gibt und dann kam 1700 irgendwas, er hat die Champagne erfunden und dann habe ich zurückgefragt, haben es nicht die Engländer erfunden? Nein, die Engländer haben es nicht erfunden, die haben zwar Wein gemacht und die sind für die Verbreitung verantwortlich, weil damals England so Haupthandelspunkt war, aber erfunden hat die Champagne. Dann habe ich geschrieben, es gibt Literaturnachweise, dass es bereits 1668 in England Schaumwein hergestellt worden ist. Dann kommt zurück: "Ja, vermutlich haben es die Engländer und die Franzosen gleichzeitig erfunden." Und das, was witzig war, ich konnte es dann nicht reproduzieren. Also ich habe das gleiche dann nochmal versucht und dann hat er gesagt, ich habe es ich hab's dann mitgecheckt, dann hat er gesagt, es ist nicht klar, wer die traditionelle Flaschengärung erfunden hat, es gibt schon Zeiten aus von den Römern und dann gibt es was in England und es gibt was in Frankreich und auch in Spanien und deswegen kann man es nicht genau sagen. Ähm, aber du hast den
1: Chatverlauf, oder? Weißt du noch, genau, was du da genau eingetippt hast? Dann könntest du das ja da nochmal versuchen. Also wo denn die Daten dann her? Keine Ahnung.
0: Nee, was, ich, ich weiß ja nicht, wie das Ding im Detail arbeitet. Nur wenn du so Sachen hast, wenn dir was zum Beispiel abstürzt, wenn du die Netzwerkverbindung verlierst und gehst dann auf dieses Regenerieren, Regenerate Response, dann lädt er sie ja neu. Und dann kommt nicht immer das Gleiche raus. Und wenn das natürlich Kreativaufgaben sind, erzähl mir die Geschichte vom kleinen Lukas, wie er spazieren geht, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich ihn... Fragen frage, wo normalerweise, ich sag mal, literarisch mit bestimmten Quellen das hinterlegt sein sollte. Also wenn ich frage, wie schmeckt ein Cabernet, kann er drei Millionen Sachen schreiben. Aber wenn ich ihn frage, wer war der erste Mensch auf dem Mond, dann sollte im Normalfall, wobei das ist auch wieder so eine kontroverse Diskussion, wer war theoretisch laut historisch dokumentierter Daten der erste Mensch auf dem Mond? <lacht> ja, Oder vielleicht der erste Mensch im Weltall, Juri Gagarin. Solche Sachen. Das sollte dann normalerweise fix sein. Aber gut, ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee zu sagen, hey, wir machen jede Woche unsere lustigsten Geschichten. Wir haben schon... Ähm, also, ja? Ja, wir haben schon. Ja, ich
1: wollte einen Übergang machen zu, zu, den, zu den Copyright-Geschichten bei AI-Tools.
0: Wir sind ja jetzt keine redaktionelle Sendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo die Übergänge immer super geskriptet sein müssen. Ja, also natürlich ist es lustig, irgendwie so Dinge zu haben, dass es nicht so abgehackt ist, aber die Idee ist ja, dass wir die aktuellen Themen präsentieren und das muss jetzt nicht immer so super fließend sein, das sollte so einen gewissen Zusammenhang haben, aber muss jetzt nicht.
1: Ich hätte auch einen harten Cut reingemacht, also ich mhm. habe mir da jetzt nichts äh, fancyes äh, zurechtgelegt. <lacht> ich hätte auch okay. gesagt, äh, <lacht> ja, also ich habe gedacht, du hast noch was Besseres, deswegen habe ich das äh, gekattet
0: Uns ist wichtig, dass jeder Mensch der mit diesen AI Tools arbeitet versteht a wie mächtig die Dinger sind und b natürlich auch wie herausfordernd und dass jeder auch kapiert was er da für eine a für eine Macht hat damit und natürlich auch in eine gewisse Bequemlichkeit kommen kann das heißt zum recherchieren zum nachschlagen zum ich sag mal beweisen von bestimmten Dingen ist es eine super Geschichte gerade sowas wie ChatGPT zu nutzen um sich Wissen anzueignen dass man vielleicht das ein oder andere mal noch nachlesen sollte Macht sicherlich Sinn. Ich finde es immer ganz gut, sich die Quellen mit ausgeben zu lassen. Oder dass ich sage, ich nutze es vielleicht für, für SEO, um Blogartikel zu verifizieren. Das, was du gemacht hast, zu sagen, hier ist mein Pitch, taugt es was, was würdest du machen, ist das logisch. So, da finde ich das sehr, sehr cool angewendet. Für so Sachen wie schreibt man ein Schulreferat über ein Thema, von dem du keine Ahnung hast. A, ist es natürlich aus Plagiatsicht eine gewisse Herausforderung. B, was hast du dann wirklich gearbeitet? Ja? Und C, wenn das Themen sind, in denen du dich nicht auskennst, ist es schon in meinen Augen schwierig zu wissen, ob das zu 100% stimmt. Weil was wir alle nicht vergessen dürfen, diese ganzen AI-Tools sind ja der Konsens des gesamten Wissens, das da ist. Und es gibt mit Sicherheit Bereiche, in denen der Konsens aus Dingen zusammengebaut wird, die zu 70% sehr subjektiv ist. richtig oder falsch ist ja relativ, aber sehr subjektiv sind und zu 30% vielleicht dann eher in die objektive Richtung geht. Und wir hatten das Thema mit dieser Verkostungsnotiz, die du da letztens generieren hast lassen, die hat es schon sehr, sehr gut getroffen. Und trotzdem ist sie natürlich von einer subjektiven Wahrnehmung, wo wir sie dann in der Verkostung haben, etwas weiter entfernt vielleicht. Und noch krasser wird dann, wenn du generischere Fragen stellst, was ist der beste Wein? Ja? Dann sagt er dir, ja, das kann man nicht so sagen, aber es ist bekannt, dass Chardonnay sehr, sehr gut sein soll, so ungefähr. Und wenn ich mir dann Videoschnappe und Chardonnay soll sehr, sehr gut sein und ich kann dann auch nicht drauf antworten. Eigentlich ist ja diese diese Folgeinteraktion dann das Spannende, gerade wenn ich sage, ich nutze das für meinen Markenaufbau, für meine Markenkommunikation. Deswegen ist es wichtig, in meinen Augen das dann vielleicht nochmal zu validieren oder sich selber so ein bisschen mit um die Recherche zu kümmern.
1: Das stimmt natürlich. Die Tools, die jetzt auf dem Weg sind, die wollen das nochmal ein bisschen unterstützen. Also wenn du die ChatGPT Plus Version kaufst, die ist gerade in den USA erhältlich, ich glaube 19 Dollar oder so kostet es im Monat. Das ChatGPT dazu in der Lage, Rückfragen zu stellen, was das Ergebnis nochmal ähm, präzisieren kann, weil ne, wenn Infos fehlen oder irgendwas nicht ganz klar ist, ähm, dann bekommst du nochmal eine Rückantwort oder eine Rückfrage und bekommst dann eine präzisere Antwort. Und das Gerät von Google, der kann sogar live auf das Internet zugreifen. Im Grunde genommen hast du schon recht, also das ist noch eine Baustelle, die mir gerade im Weg steht, um das hundertprozentig also, so zu nutzen.
0: Wir sind ja beide sehr, sehr technologieaffin und finden solche Sachen auch unglaublich cool und ich glaube, deswegen haben wir auch den Vorteil, dass wir so ein bisschen sensibel sind im Umgang mit solchen Dingen. Und das ist eine Herausforderung, die in meinen Augen sehr, sehr stark auf die Menschheit zukommt. Wir schieben das ja gerne mal auf unsere Kinder und Jugendlichen runter, nach dem Motto, die müssen da aufpassen und so. Und die sind alle viel schneller als wir. Und Das gilt in meinen Augen für alle Altersklassen, dass wir verstehen, was da dahinter steckt. Und ein ganz banales Beispiel ist, wenn ich heute irgendein Symptom habe, weil ich mich nicht gut fühle, dann bin ich früher, wenn es schlimmer geworden ist, zum Arzt gegangen und habe diesem Menschen vertraut. Und heute google ich das und es ist so schlimm, dass ich dann, wenn ich irgendwas habe, keine Ahnung, meine kleine Fingerkuppe tut weh, dann kann da alles dabei sein inzwischen, du hast dich gestoßen bis hin zu, du hast Fingerkrebs oder irgendwie sowas und deswegen ist das so wichtig, das in Relation zu setzen. Ich kann ja heute Google schon alles glauben Ja, und ich meine, wenn ich eine Suchmaschine bemühe, ist ja dann der Algorithmus dahinter auch an einer gewissen, vielleicht das nicht an einem Konsens interessiert, aber schon an dem, was die Leute am häufigsten wahrnehmen. Und wenn 80% der Menschen dann glauben, dass das stimmt, ist es natürlich dann auch wieder nicht ganz ungefährlich.
1: Das stimmt. Äh, Wobei, also jetzt nochmal weg von AI, sondern hin zu ganz normalen Entscheidungsräumen. Im Endeffekt, wenn du da jetzt einen Arzt sitzen hast, äh, der hat sich im Studium Bücher reingekloppt. Der ist jetzt auch kein allwissender Superbrain-Typ, Typin. Und im Endeffekt, wenn du da hingehst und sagst, ich habe Kopfschmerzen und mein rechter C tut weh, dann geht er in seinem Kopf ab, okay, rechter C tut weh, äh, dann kann ich das ausschließen und dazu tut noch der Kopf weh, habe ich gerade gesagt, glaube ich. Und dann bleiben da nur noch gewisse Dinge über. Und die häufigste Krankheit, die diese Symptome hat, sind, du hast heute noch nichts getrunken oder so. Ne? Dann kommst du so zum Ergebnis. Und das kann eine Maschine genauso gut machen wie ein Arzt. Also ich war auch schon bei Ärzten, es kommt drauf an, also ein Arzt muss nicht unbedingt mehr Ahnung haben
0: als irgendeine Maschine. Also spannend wird es, wenn Maschinen aus Erfahrungen lernen können und mehrere Sinne abbilden können. Wenn ich heute in JetGPT oder in Google was eingebe, dann hat er nur das, was ich textuell in der Lage bin zu formulieren. Genau. Wenn ich bei einem Arzt sitze, hat er ja im ersten Step genau das Gleiche nur der Arzt kann dann sagen, er guckt mich an, er hält mir irgendwas ins Ohr, er schaut in meinen Rachen, er tastet was ab, er stellt mir Rückfragen, sowas wie, haben Sie gestern Abend vielleicht zu viel Alkohol getrunken, haben Sie deswegen vielleicht Kopfschmerzen und haben sich dann beim Nachhausegehen in den Fuß gestoßen? Genau. Ja. Und Google sagt dann, oh nee, das könnte der wandernde Hirnfußtumor sein. Weil es mal zwei genau, Menschen bei ja, gute Frage nett eingetippt haben.
1: Ja, das, ist das Geile, ne, wenn du eine KI hast oder irgendein Programm hast, gehen wir weg von KI, ein Tool, das es Rückfragen stellen kann. Beispielsweise, kennst du den Akinator von vor 100 Jahren? So ein Genie war das, glaube ich, der, der, du kannst, du konntest denn irgendwelche, du konntest dir irgendeine Person ausdenken und der hat dir dann fünf, sechs, sieben Fragen gestellt und irgendwann bist du bei dieser Person ausgekommen. Was dahinter steckt, ist ein ganz normaler Entscheidungsbaum. Und du hast ja bei einem Entscheidungsbaum immer diese Abzweigungen und die kannst du ja auch gezielt abfragen. Also theoretisch ja, sehe ich da jetzt nicht so das Problem. So Sachen wie, okay, ich gucke dir jetzt mal ins Ohr oder ich äh, horche mal deine Brust ab. Da hast natürlich recht, das äh, geht noch nicht. Aber ja, der Rest für den Rest das ist halt eine super richtungsweisende Geschichte.
0: Für mich. Definitiv. Also für die Zukunft, geil. Mein Appell an euch Leute, wenn es euch nicht gut geht, geht zum Arzt.
1: Ich berichte jetzt mal aus meiner Erfahrung, ich hatte mal eine Mandelentzündung und die war richtig, richtig schlimm. Also es ging auch über mehrere Wochen und die ging irgendwie nicht weg. Dann bin ich zu einem Arzt gegangen und der hat gesagt, ah, du hast da ja hinten Essensreste auf den Mandeln. Und dann sind wir zu einem anderen Arzt gegangen, der hat gesagt, jo, das sind die sind komplett zerklüftet, die Mandeln. Ähm, Wir machen jetzt direkt einen Termin im Krankenhaus. Und da denke ich mir immer, Lukas, recherchiere selber nochmal und wenn du dem Arzt nicht hundertprozentig vertraust, dann gehst du zu einem anderen Arzt. Ähm, Aber es hilft schon, wenn man immer selbst mitdenkt. Also, sich da jetzt auf einen Arzt zu verlassen, da kann so ein Tool schon helfen.
0: Ich bin gerade sehr am Zwiespalt. Es gibt wenn du ein Tool hast, das darauf ausgelegt ist, solche Dinge mit Entscheidungsbäumen zu unterstützen, bin ich bei dir. Wenn es eine App gibt von, weiß ich nicht, dem Verband der deutschen Gesundheitskrankenkassen, was auch immer, und die bieten sowas an mit einem sinnvoll validierten Baum dahinter, dann ist das fein ins Internet zu gehen, zu googeln, ich habe ABC und sich dann auf gutefrage.net und Code zu verlassen, ist eine absolute Katastrophe. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du beim Arzt sitzt und dem Arzt oder der Ärztin erzählst, ich habe da mal gegoogelt und es gibt die folgenden sieben Optionen, was schlagen sie denn vor? Klar kommen wir nicht umhin, weil wir dran gewöhnt sind, Google gehört zum Alltag. Nur in meinen Augen gehört das Vertrauen in die Menschen gesetzt, die sich damit auskennen. Dass das zukünftig mal unterstützt werden kann, fein. Aber hört auf, eure Krankheiten zu googeln und dann rumzulaufen und jedem zu erzählen, was ihr alles Schlimmes habt. Und weil es bei einer Person schief läuft, das kann immer passieren, heißt das nicht, dass das für die Allgemeinheit gilt. Es ist gut mitzudenken und das vielleicht nochmal zu hinterfragen. Aber wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann habe ich ein gebrochenes Bein und dann gehe ich zum Arzt. Du hast nicht nur mit ChatGPT gespielt, richtig? Du hast ja auch so ein bisschen... Audio-Video-Geschichten angeschaut. Was sind so Dinge, wo du sagst, da könnte man sich nochmal mit befassen?
1: Mit Journey ist ein Tool, das Bilder generieren kann oder Grafiken.
0: In Discord passiert das, oder?
1: Das passiert aktuell in, in einem Discord-Channel. Das, das ist ein Discord-Bot, ja. Du gibst einen Prompt ein und sagst, okay, ich möchte ein Bild haben von. Eine Abfrage. Einem Hund auf einer Abfrage. <lacht> einem Hund auf einer grünen Wiese und der soll einen pinken Ball in der Schnauze haben. Dann kriegst du vier Vorschläge, also vier Varianten angezeigt, kannst du dann für eine entscheiden und die dann weiterentwickeln, bis sie dir gefällt. Das ist eine ganz coole Alternative zu Stockbildern, sogar lizenztechnisch, also wirklich für Commercial Use freigegeben.
0: Okay, spannend. Weil sie die Bilder nicht klauen, sondern selber generieren.
1: So die Theorie, ja.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil das das ist ja das, wo es gerade sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Für natürlich sind die Menschen, die sehr, sehr schnell und effizient in der Umsetzung sind, sofort auf sowas draufgesprungen, haben Geschäftsmodelle entwickelt, haben sich auf den Markt eingelassen und haben sehr, sehr schnell sehr, sehr viel gebaut und natürlich auch veröffentlicht und monetarisiert. Und wir haben mal über den Herrn gesprochen, wir verlinken es mal in den Shownotes, der hat einen, ein Kinderbuch über ein Kind und einen Roboter gemacht im November mit AI, mit, ähm, ja, ich glaube sogar mit mit Midjourney und ChatGPT und hat es verkauft und das ist relativ schnell auf den Bestsellerlisten von Amazon gelandet und hat natürlich auch die Story geteilt und jetzt ist gerade die, die US-Regierung, die sich um diese ganzen Copyright-Plakatskisten kümmert, an ihm dran und versucht ihm dann zu beweisen oder zu widerlegen, ob er es darf oder nicht darf und das kann natürlich schon krass sein, wenn deine Marke darauf dann aufgebaut ist. Bei so einem Buch sagst du ja, okay, scheiße. Hm, zahle ich jetzt Strafe, nimm das Buch vom Markt, fein. Aber was ist denn, wenn deine ganze Marke darauf aufgebaut ist? Und ich weiß nicht, wie ist das gemacht? Gibt es da offizielle AGBs, die du unterschreibst, wo dann drin steht, du darfst das verwenden und das kommt von denen? Oder wie läuft das ab? Also das steht, hier steht
1: frei, das zu kommerziellen Zwecken zu nutzen.
0: Weißt du, auf welcher Basis sie die Bilder generieren?
1: Also ich weiß, dass vor nicht allzu langer Zeit mal Shutterstock oder Getty Images, also irgendjemand von den großen Stockbilder Anbietern, äh, hat irgendein AI-Tool verklagt oder böse Briefe zugeschrieben, weil die deren äh, Bilder zum Lernen, zum Trainieren des Algorithmus genutzt haben. Wahrscheinlich sind da jede Menge Stockbilder reingeflossen und ähm, ja auf der Basis werden dann die echten oder die, die echten, die generierten Bilder auch generiert.
0: Also wäre der richtige Weg jetzt mal zu recherchieren, wo kommen die Daten her, wie sicher ist das, holt euch die Inspiration, holt euch vielleicht ein paar Ideen und wenn ihr eine Grafikerin an der Hand habt, wie es zum Beispiel beim Winniart Club ist, dann sagt ihr hier schaut mal, das wäre so der Stil, könnt ihr sowas in die Richtung machen und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Also ich...
0: Ne, Line,
1: Line-Einschätzung, aber so wie ich das ähm, mitbekommen habe, darfst du als Grafiker oder Designerin Stile übernehmen und äh, oder auch Bilder abzeichnen, solange du es nicht eins zu eins übernommen hast.
0: Das ist sehr spannend. Ich überlege mal, ob ich zum Thema IP-Rights, Copyrights jemanden im Netzwerk habe, den wir vielleicht mal in den Podcast holen können. Ich glaube, das wäre eine ganz spannende Sache. Genau. Apropos Podcast, ja. lieber Lukas, wir haben jetzt schon über 30 Minuten und ich habe jetzt gerade die spontane Idee. Wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, weil das war eine sehr, sehr spannende, coole Runde zum Thema ChatGPT, AI und Co. und machen eine Sonderfolge draus. Die schneide ich heute, schna- lade sie heute hoch und morgen kommt dann der ganz normale Wochenrückblick. Da haben wir ein bisschen Fidi-Futter. Can wie du? Cool. Okay, dann an dieser Stelle schon mal vielen Dank und dann hören wir uns in Kürze wieder zum Updates der Weinbranche. Okay.